lyssnar på Rec Talks, en podd om rekrytering och närliggande ämnen. Här intervjuar vi några av de mest vassa, kunniga och inspirerande personerna i branschen. Kort, koncist och kul. Rec Talks drivs av Radin Golrock som har lång erfarenhet inom rekrytering och konsultbranschen. Podden produceras av Refab, marknadsledande inom digital referenstagning. Välkommen till Rec Talks. Hej och välkomna till Rec Talks. Jag heter Radin Goldrock och jobbar på Refup. Med mig idag har jag Fredrik Törn från Hubert. Fredrik, kan du berätta lite vad vi ska prata om idag? Vi ska prata lite om maskiner eller datorer och vilken roll som de kan ha i rekryteringsprocessen. Särskilt i de första initiala stegen av en, av en rekryteringsprocess och kanske särskilt i volymrekrytering. Och kanske om maskiner rent av kan vara bättre än människor i vissa avseenden. Ja, grymt. Jag tänker att det här med maskiner och rekrytering och människor, det låter ju som en väldigt så smaskig kombo. Eh, kan inte du berätta lite vad, vad du menar med maskiner och datorer eh, i det här sammanhanget? Ja, eh, då syftar jag väl framförallt på, på eh, den utveckling som har skett inom, inom artificiell intelligens och inom språkinlärning där, vi kan, där det handlar om att bearbeta information. För det som vi gör i de första stegen i rekryteringsprocessen är att be, som människor och rekryterare bearbeta olika typer av information kring kandidaterna. Vilka, är, vilka passar bättre till den här kravprofilen som är satt upp och vilka passar inte lika bra? Vilka ska jag gå vidare med i liksom, slutprocessen av en rekrytering? Och här menar vi att det finns, det har hänt så mycket inom, inom datavetenskap. Så att här kan maskinerna spela en större roll än vad man kanske trodde att man skulle kunna göra för, för 25 år sedan när man började prata om strukturerade intervjuer. För det finns någonting här också kring strukturerade intervjuer som är ganska relevant för att förstå betydelsen av, av datornas av möjligheterna med datorer. Just, det, just strukturerade processer och kanske strukturerade intervjuer känner jag att det har ju pratats om i väldigt, väldigt lång tid. Jag hör att det finns någon slags utmaning där. Eh, hur menar du då? Nej, men är det att vi inte gör de riktigt bra egenskaper av människor eller vad är... Ja, ja. Alltså, strukturerade intervjuer som du säger, det, det har vi vetat om att de har god relativt god prediktionsförmåga bland de bästa instrumenten som finns. Eh, det har vi vetat i 25 års tid. Eh, en utmaning med strukturerade intervjuer är att de tar tid. Eh, de är relativt kostsamma, men med... Eftersom maskinerna nu har blivit bättre så kan man faktiskt göra strukturerade intervjuer med fritextsvar, kompetensbaserade intervjuer i en helt annan skala till låg kostnad jämfört med vad man kunde för 25 år sedan helt enkelt. Så nu öppnas den möjligheten egentligen att kunna använda det här fantastiska verktyget på ett på ett kostnadseffektivt sätt där alla kandidater kan få komma på en strukturerad kompetensbaserad intervju. Just det. Så då kan man liksom effektivisera den processen, outsourca den lite till maskinerna och så ta hem svaren när det är fixat och klart. Ja men precis, ja, fixat och klart i alla fall för att gå, gå, kunna gå vidare med liksom en, en slutgrupp av kandidater som man då kanske vill testa eller man vill göra, ta referenstagning på dem eller man vill, ja, man vill träffa dem och man vill sälja in jobbet till dem också. Så att människorna har ju, mänskliga rekryteraren har ju väldigt... Eh, har ju fortsatt en väldigt viktig roll att spela jämte maskinen men man kan använda maskinerna för de mer rutinbaserade 
enklare arbetsuppgifterna. Precis som man, man gör i, med maskiner och, och datorer i övriga delar av samhället. Det, det, det är ju för de här enklare rutinbaserade uppgifterna. Det är de som automatiseras men de som är unikt mänskliga. Där människan ju överträffar maskinerna eh, i, i, sin, i vår fantastiska förmåga att vara människor. Där, ska vi, där måste vi fortsätta ha eh, mänsklig bedömning. Just det. Men förutom att det är effektivt så låter det som att datorer eller maskiner borde ju rimligtvis också kunna vara lite mer konsekventa i hur de bedömer olika typer av svar. Ja, det är kanske en del av effektiviteten också. Men ja. kostnadseffektiviteten, absolut. Den är liksom, men också det här att i en rekryteringsprocess, särskilt de initiala stegen kring screening och telefonavstämning, så, här, så finns det ju en kritik om att, att den här inte är så fördomsfri som man vill att den ska vara. Och man ställer krav på att ha en rättvis process både för att säkra kvaliteten och att verkligen hitta de allra bästa bland de här 250 sökande till en tjänst som vi kanske har. Men också för kandidaternas skull att de faktiskt ska bli behandlade på, på ett rättvist sätt och inte... Och inte och, och där kan maskinerna vara väldigt bra på att, att vara mycket mer konsekventa än vad en människa kan vara. För att människor, vi, vi är ju fantastiska men vi är också ganska dåliga domare, många av oss som människor, för att vi... Vi är känsliga för, för nya informationer och där, där är maskinerna sympatiskt fyrkantiga får jag säga så. <laughs> Lite, eh, och och det, kan, det, det är en god egenskap i den här delen av rekryteringsprocessen. Och hur kommunicerar man med? Liksom, vad är det för typ av information? Om jag vill förmedla att ja, men jag kan x, y, z. Är det, chattar jag med den? Liksom, vad är det jag gör med Det, det finns väl olika sätt ja. att, göra, att göra det här på. Vi, vi, kan, på, på Huber så jobbar vi med, med fri, mycket med fritextsvar. Ja. Vi kan jobba med knappsvar också att man, ja, jag har så här många års erfarenhet. Men det är analytiskt inte särskilt avancerat om man bara trycker in liksom tre år. Ja. Det som är mer analytiskt avancerat är just de här fritextsvaren. Berätta om där vi följer till exempel STAR-modellen med, och där kandidaterna får berätta om en situation när de har gett bra kundservice till exempel. För det kanske är då identifierat som en viktig som en viktig kompetens helt enkelt som man vill förstå. Och då får man berätta som kandidat i fritext om, om den här situationen och vad man gjorde och vad resultatet var helt enkelt. Och det, ligger, det svaret ligger sedan till grund för en, för en poängbedömning helt enkelt. Okej, okay, så det, det bygger på att jag med fritext ger olika typer av svar ja. och så görs en bedömning. Precis som en muntlig intervju faktiskt, för det är, det är precis ja. vad vi, vi försöker efterlikna den muntliga intervjun men vara ännu mer strukturerad i form av att vi inte, maskinen avviker inte från manus eh, helt Nej. enkelt som är lätt hänt faktiskt i en i en, i, en, i en intervju där även om man har ett manus att hålla sig till så är det lätt att avvika från för det kommer in nya informationsbitar och där är maskinerna lite som sagt lite sympatiskt fyrkantiga. Och då är kanske lite mer lätt också vara stringent i bedömningen Ja, för att ju mer, ju, mer, ju mer man håller sig till manus desto lättare är det att vara stringent i bedömningen. Och, och där är också maskinerna ju äh, återigen bättre oftast än, än vad människor är. Det vet vi ju att, att två olika domare kan bedöma samma situation på olika sätt. Och, och då, där är ju maskinerna, kommer förmodligen maskinen vara bättre helt ja. enkelt. Om jag utmanar lite kring det här med fritextsvaren. Jag tänker mm. de som inte är lika bra på, på språket eller mm. de som inte kommunicerar li, lika bra i skrift som i andra till exempel oral kommunikation. Är inte risken att de, de blir liksom något sätt förfördelade av en sån här process? 
det, det fina här med att språkmodellerna de är faktiskt utvecklade inte för perfekt grammatiskt språk utan Nej. tvärtom för det språk som vi faktiskt använder som är ganska, ganska dåligt eh, språk helt enkelt. Så att, eh, språkmodellerna är duktiga på att, på att fånga upp även om du uttrycker det grammatiskt inkorrekt eller stavar fel eller är inkonsekvent eh, så, så verkar de fånga upp sammanhanget på, på, ett, på ett bra sätt. Och vi har ju många kunder som vars kandidater inte har eh, svenska som, som modersmål ja. eller, utan, eh, och eh, det fungerar väldigt bra för ja. dem helt enkelt, men, trots, nu, trots allt. Men nu tänker jag att om man faktiskt är, liksom, man är dålig på svenska, mm. så här, man, man har ett annat språk fast man har inte liksom hunnit ja. bli så bra på svenska ja. eller man kanske inte har... Ja. Då kan ju ett alternativ vara att skriva en på engelska också. Eh, men, men fine, engelska kanske inte heller är en modersmål. Nej, så att, eh, eh, och då, då, då faller det lite tillbaka. Ibland, så här, ibland finns det faktiskt språkkrav för själva rollen. Eh, och, och det, eh, det, men det, återigen, det fina är att det kanske räcker. Du kanske inte får med alla nyanser, men alla nyanser i den här delen av intervjun kanske faktiskt inte behövs för att fånga upp att du ändå kan ge. Du har tillräckligt bra svenska för att kunna berätta om att det var en situation där du, där du gav prov på kundser, god kundservice. Du berättar vad du faktiskt gjorde eh, och det, det är grammatiskt inkorrekt och allt möjligt. Men tack vare att du faktiskt skriver lite vad du gjorde så kommer vi ändå kunna fånga upp vad den här situationen handlar om. Liksom vad resultatet var. Ja. Och eh, hur, hur har man tränat detta? Är det att det finns någon slags human touch eller någon slags maskininlärning? Eller vad det, det finns en, absolut, visst är det en maskininlärning. Det, det är egentligen en kombination av... De språkmodeller som finns som är open source. Det finns väldigt mycket och har kommit senaste. Ja, det kommer hela tiden nytt egentligen inom det här för det växer extremt kraftigt. Eh, och, eh, så det är en blandning av open source och egentränade modeller där vi använder expertbedömare för att, för att säkerställa att, att det, här är, det här är bra svar och det här är inte lika bra svar. Ja. Jag tänker att just det här med strukturerade arbetssätt, det känns som att vi har, i branschen har ju tjatat om det väldigt länge. Mm. Och min känsla är att ja, men de flesta är någon slags medvetenhet om att ja, men så borde man göra. Ja. Är din bedömning att det de facto blir så också att man har liksom ambition att jobba så? Ja, det, det absolut. Det, det tror jag att både liksom, jag tror att det är få som, som inte vill, vill liksom, vill arbeta, så här, de, de allra flesta vill arbeta både strukturerat och kompetensbaserat. Eh, för för det, är, det är bra eh, helt enkelt. Det, det är eftersträvansvärt. Och vad vi menar är att det finns möjligheter att göra det i ännu större skala än vad man kanske har tänkt sig att det, att det finns. Ja. Nej, grymt hörru. Detta är ju superintressant. Jag tänker för, om jag sitter hemma som rekryterare eller TA eller HR mm. eller vd eller vad som helst. När ska jag börja fundera på att liksom blanda in eh, maskiner och robotar i, i min rekryteringskortlek? Ett svar är väl att du har en sån situation så att det är meningsfullt att, att, att använda maskiner. Mm. Eh, eh, har du liten skala eh, så, 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 kan, så är det väl kanske inte då, då, då inte det med första hand, utan det är framförallt när du har hög volymsrekrytering. Många rekryteringar har väldigt tydlig roll där det är mer, liksom, meningsfullt att använda Eh, där det är meningsfullt att använda maskiner. Eh, och jag tror att om alternativet i en rekrytering, också för kandidatupplevelsen, om, om alternativet är att träffa några få kandidater och de många sökande och du träffar några få kandidater, då kan det vara bättre att använda maskiner för att låta samtliga kandidater få komma till en första intervju. Eh, något som vi får höra är att många kandidater liksom skickar in sitt CV och sen är det bara tyst. 
då är, det, då är det bättre att för kandidatens skull få en chans att, att visa upp sig även om det är med en chattbot helt enkelt. Och då kommer det här liksom egentligen göra att jag kan låta alla som har sökt komma till tals oh. och att det kanske till och med ersätter vissa initiala Typ CV-granskning, telefonavstämning, den typen av ja, steg. Vad, vad vi ser och vad våra, flera av våra kunder liksom går ifrån det, alltså går, går mot CV-lös rekrytering, går bort från CV eh, för, att, eh, för att man ser att ja, men det, det tillför inte så mycket med CV utan då vill man att alla ska behandlas lika och då, då får man börja fråga om de här sakerna eh, på ett annat sätt och då kan man göra det. Återigen, låt maskinen ställa de här frågorna kring vilken erfarenhet man har och vilka kompetenser man har med sig och eventuellt då vilka körkort eller tryckkort eller man, vad man, den typen av hårda licenser och så vidare som man, som man har med sig. Och på så sätt så kan man då få en liksom bedömning på om man matchar kravprofilen väldigt väl eller inte lika väl. Och då rankas man på något ja, sätt. Precis. Och då kan jag gå vidare med mina vanliga djupintervjuer. Ja, och precis, så, precis ja. så. Och hur många du går vidare med? Ja, det beror på hur många hur mycket tid du har och hur många hur man vill lägga upp det, hur, hur man vill lägga upp det helt enkelt. Ja. Men det finns inget motsatsförhållande mellan att göra en strukturerad kompetensbaserad intervju i stor skala i början av en process och att sen koppla på med tester eller referenstagning eller liknande. Yes. Och du och ni på Hubert, ni kommer fortsätta sprida strukturerade, maskinbaserade intervjuer? Ja, vi tror att maskinerna har en viktig roll att spela för att avlasta för rekryterare men också för att säkra en bättre kandidatupplevelse faktiskt. Grymt, det låter ju underbart med mm. maskiner i smeten. <laughs> Stort tack Fredrik för att du ville vara med på Rektalk. Tusen tack! lyssnat på Rec Talks med Radin Goldrock, en podd producerad av Refap. Vill du komma i kontakt med oss kan du mejla oss på info.refap.se.